0: Hace poco me recomendaron una serie que se llama Merlí. Trata de un profesor de filosofía de bachillerato y bastante extraño, bastante excéntrico, de hecho. Y la verdad es que está bastante chula. Te la recomiendo porque muestra muchas escenas y muchas cosas de la adolescencia, y de cuál es la vida de, de los adolescentes en el instituto y fuera del instituto, que es bastante interesante. Pero no vengo a hablarte de la serie en sí, sin embargo sí hay una escena que me dio una idea y quiero comentarla en este, en este vídeo. Eh, la profesora de Historia, en un momento dado, está en la sala de reuniones de los profes y, y está todo orgullosa, hablando y diciendo que hay un par de alumnos ya de segundo y de bachillerato que han elegido Historia para hacer la carrera en la universidad, que siguen sus pasos. Y alrededor, el resto de profes, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es... Darle palmaditas en la espalda, ¡qué bien, qué buena eres! Es que, ¿cómo les inspiras que quieren seguir tus pasos, que quieren seguir tu camino? ¡Qué bien! De hecho, hay alguno que no está tan contento, eh, pero por la apariencia en la serie, es porque tiene celos, porque tiene envidia, porque le gustaría conseguir esos resultados y no es capaz de conseguirlos. Con lo cual, se ve la buena profesora como la que consigue que los alumnos sigan sus pasos. Y esto puede ser lo mismo con padres y con madres, con sus hijos. ¿Cuántos de vosotros, madres, padres, también, habéis querido o queréis que vuestros hijos sigan vuestros pasos, que se queden con vuestro negocio, que sigan vuestra profesión, vuestros hobbies, etcétera, etcétera? ¿Pero esto es realmente positivo para ellos? Eso es lo que quiero analizar en este vídeo. Soy Iñaki Hernán, coach educativo especializado en adolescentes y vamos a ver primero de todo por qué nos sucede esto, por qué queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos, porque vamos a sentir un orgullo cuando lo hacen. Nuestro sistema de recompensa se va a activar. ¿Qué hay detrás de esto? Primero, el ser humano es un ser social, ¿vale? Vamos a lo sencillo. El ser humano, a lo sencillo, no sé si a lo sencillo, pero por lo menos a lo natural. El ser humano es un ser social. Y esto quiere decir que cuando siente que no aporta valor a la comunidad, a su entorno, hay riesgo de exclusión. Y eso puede suponer un riesgo vital, vida o muerte. Pero cuando siente que sí que está aportando valor, a la comunidad, a su entorno y más aún si esas figuras es importantes es dentro de su entorno, entonces es valioso para la comunidad y eso es bueno. Eso le incluye y además le incluye en un estatus social incluso mejor. Con lo cual eso es el primer punto que hace que nos active el sistema de recompensa en nuestro querido cerebro cuando conseguimos que nuestros hijos o nuestros alumnos sigan nuestros pasos. ¿Pero qué más hay? Más aún cuando hablamos de padres e hijos y más aún cuando hablamos de la adolescencia en la que muchas veces la comunicación sufre. Eh, si tu hijo o tu hija sigue tus pasos, quiere decir que va a haber un nexo, un punto de unión entre vosotros. Va a haber un tema de conversación que a los dos os interesa. Es más fácil, y además eso va a fortalecer, a priori, la relación y la comunicación. Eso también es positivo, y más aún con tu hijo o con tu hija o con un alumno, porque los profesores al final con los alumnos también buscan una conexión especial. Nos encanta tener una conexión especial y que nuestros alumnos sigan nuestro camino. Nos guste más o menos, sea más bonito o menos, ahora hablaremos más de esto, pero es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque genera una conexión. ¿Qué más...? Y esta última, esta, esta tercera, eh, no es tan bonita, pero es real, ¿vale? Eh, porque además al principio he dicho que lo que sentimos es una especie de orgullo. Y va relacionado. ¿Qué es lo que sentimos? Sentimos un cierto punto de superioridad. ¿Por qué? Porque si tu hija sigue tus pasos, quiere decir que va a seguir tus pasos en algo en el que tú ya estás en un nivel avanzado, tú ya estás experto, experta en ese área, mientras que tu hija está comenzando nada más. Y por tanto, tú estás en una situación en la que hay unos cuantos niveles de diferencia, vas a poder liderar, vas a poder guiar, estás en un estatus superior. Y eso nos hace sentir bien, ese punto de superioridad. Nos guste más o menos, no es tan bonito, ¿no? Esto de, ay, yo no quiero sentirme superior, pero nos pasa a todos, nos guste más o menos. Eh, y no es que nos guste eh, más o menos, es que de hecho, mmm, nos gusta. Y nuestro cerebro recompensa cuando conseguimos un nivel superior en este caso, ¿vale? Y hay una cuarta, hay un cuarto punto, y es que, sobre todo además, de nuevo, cuando son tus hijos es que va a ser más fácil, va a ser mucho más sencillo tu trabajo, tu guía. Es decir, por ejemplo, si tú eres fotógrafa y tu hijo quiere ser fotógrafo, ¡ja! la comunicación, guiarle en eso que le interesa, en eso que quiere hacer su profesión y que va a dedicar muchas horas de su, día, de su vida, para ti es mucho más sencillo darle esos, esas pautas, esas claves liderar, pero si tú eres fotógrafo y tu hijo quiere ser ingeniero informático, mmm, ahí se complica la vida, ahí vas a tener que delegar, ahí en muchas cosas te vas a tener que quitar de en medio porque no eres la persona adecuada para liderarle, para guiarle en ese camino, por tanto, tu vida es más sencilla incluso si tu hijo o tu hija sigue tus pasos, porque ya estás en terreno conocido, y vas a poder gestionar esa situación mucho más fácilmente. Esos son cuatro motivos que hacen que quieras que tus hijos o tus alumnos sigan tu camino, sigan tus pasos. Pero fíjate en algo. Estos cuatro puntos tienen un factor común. Los cuatro tienen que ver contigo. Eres tú quien te vas a sentir un poco superior en ese punto, eres tú quien vas a aprovechar ese punto de unión, eh, eres tú quien vas a sentir que estás aportando valor y eres tú quien vas a tener más sencillo el camino. Pero ninguno de esos cuatro puntos tiene que ver necesariamente con tu hijo, con tu hija o con tu alumno. Y aquí hay una trampa, evidentemente. Pero antes de ver la trampa, quiero analizar un poco porque esto está muy extendido en la sociedad, está muy normalizado. Eh, y pongo un ejemplo muy sencillo, muy, muy tonto, por lo menos en mi vida es, es, es muy claro, de hecho. Eh, yo soy instructor de capoeira y es un arte marcial brasileño, si no lo conoces, da igual, puedes buscarlo, pero no es lo que viene a cuento ahora. Eh, el caso es que cuando nació mi hija, yo estaba muy metido, estaba dando tres, eh, clases en tres gimnasios eh, todos los días, de lunes a viernes, los fines de semana muchas veces me iba a eventos, estaba todo el día metido ahí y conocía mucha gente de ese entorno. Cuando nació mi hija, el comentario más repetitivo era, ¡buah! ¡Qué suerte que tiene que va a tener a, al profesor de capuera en casa! ¡Es que ella va a hacer capuera como tú! ¡Es que va a seguir tus pasos! Pues anda que no hay cosas que una niña puede hacer en la vida. La capoeira es solamente una, pero hay millones de cosas que le podrían interesar. Y de hecho, sí es verdad que va a tener mayor exposición a ese deporte. Pero eso no quiere decir que le vaya a gustar realmente. Eso quiere decir que lo va a conocer y ya está. Y luego que le interese o no, será parte. Por ejemplo, y me voy a otro aspecto de mi vida. Cuando yo era más crío, eh, a mi padre le encantaba leer. De hecho, le sigue encantando. Y literalmente, cuando yo era un crío, había miles de libros en casa. Y eso, como afición, la lectura como afición, estaba totalmente normalizada en mi casa para mis padres, pero no tanto para mi hermano y para mí. Sí, tenía esa exposición, pero yo no seguía los pasos. Con lo cual, mi hija va a tener esa exposición en Capuera, pero eso no quiere decir que siga mis pasos. Tus hijos, tus alumnos, van a tener esa exposición alta a tu profesión, a lo que tú te dediques, a tu hobby, pero eso no quiere decir que siga esos pasos, que le interese y que sea lo que quiere hacer. Es muy distinto. Y es más, aquí planteo una vuelta de tuerca. Yo ahora sí que tengo pasión por la lectura. Leo mucho, 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 <ríe> Dos, tres, cuatro libros por mes. Me encanta leer. Sin embargo, por ciertas circunstancias que voy a comentar ahora mismo, mi padre, en más de una ocasión, me ha mostrado recelo por lo que yo leo. Porque al final yo leo, leo psicología, leo neurociencia, leo técnicas de aprendizaje, eh, leo sobre educación, leo sobre marketing, leo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que él lee. Con lo cual, en sí el hobby es común, pero lo que cada uno busca dentro del hobby es muy distinto. Y entonces, cuando hay cosas que yo busco dentro del hobby que no encajan mucho con, con él, pues muestra cierto recelo y es parte del juego. Esto es, quiere decir que incluso si tu hijo o tu hija sigue tu camino, quiere decir que se va a meter en ese en esa rama, pero esa rama tiene muchas hojas diferentes y a lo mejor tú vas por unas y ella por otras muy distintas y eso puede generar de nuevo que ya no estáis en el mismo punto, ya no lo puedes liderar tan fácil, ya no sientes que estás aportando ese valor ya esos cuatro valores eh, que he comentado al principio, que te pueden empujar a pretender que tu hija sigue tus camino, eh, pues desaparecen Así que no es tan bonito, incluso si sigue, a priori, tu camino, ¿vale? Eh, pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la trampa? Que estábamos con la trampa al principio y no la quería revelar todavía. ¿Cuál es la trampa? Te lo voy a poner reflejando en dos pequeñas historias, ¿vale? Muy breve. Primero, sobre la serie que comentaba. Esta profesora de historia. Esta profesora de historia había conseguido... ...que dos de sus alumnos... ...ya habían elegido la carrera de historia... ...seguir sus pasos... ...pero resulta que esta profe... ...era hiper enrollada... ...era joven, era guapa... ...y eso al final... ...influye... ...nos guste más o menos... ...sea más bonito o no... Eh, ...pero influye... ...y además... ...daba las clases... Muy diferentes, muy movidas, hacía concursos, jugaba, muestran en la serie como un día saca un balón hinchable enorme con la bola del mundo y empiezan a jugar y a lanzar solo unos a otros, luego hace concursos, están en algunas de las clases medio de risas ahí, eh, y no digo que esto sea malo, al revés, de hecho a través de todo, este, de todo este tipo de juegos genera que sus alumnos muestren más interés y aprendan más esa asignatura, esto es maravilloso, hasta aquí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esos alumnos que escogen, gracias a esta profesora hiper enrollada que juega en clase, que hace todas estas cosas, cuando lleguen a la universidad y les toquen los profesores normales de toda la vida? Los que dan las clases magistrales y tú mejor toma apuntes y estudia en casa. ¿Va a seguir interesándoles la historia? ¿Van a mantener ese nivel de pasión? Es posible que no. Es posible que sí, simplemente no lo sabemos, esto es lo que quiero decir, simplemente no lo sabemos. Pero además, cuando esta profe ha tomado tanto protagonismo por sus formas, es posible que esa inspiración a los alumnos sea más por las formas y por la profe que por la actividad en sí con lo cual es más probable que cuando lleguen a la carrera y cojan los profesores normales y corrientes se puedan desencantar y se puedan frustrar con esa materia. Al final, detrás de esto, lo que hay es una conexión muy fuerte entre el alumno y la profesora y la asignatura es solamente el vínculo de unión, es la excusa por, las que, por la que mantienen esa relación. Si no estuvieras esa asignatura, no habría relación. Entonces, como quiero la relación porque esta profesora es muy maja, porque eh, me hace sentir bien, porque me ayuda a aprender, opa, 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 por lo que sea, pues me mantengo con ese nexo de unión con la historia. Pero en cuanto pasa a la universidad, ese, sí, la historia va a seguir allí, pero con la profesora no vuelves a hablar posiblemente. vale eh, Es decir, la conexión es con la profe, y no con la actividad, o no tanto con la actividad. Me voy a otra cosa. Cuando yo empecé Capoeira, este arte marcial brasileño, eh, enseguida me encantó. Enseguida tuve muchas ganas de seguir aprendiendo y de ser instructor. De hecho, con los años llegué a ser instructor y me he dedicado a ello. Y he dado clases durante un montón de años. Eh, hubo un momento en el que yo me mudé de ciudad. pasé a la universidad y me mudé de ciudad. Cuando me mudé de ciudad, busqué capoeira, busqué otro profesor allí. Me mantuve, seguí entrenando. Cuando volví a Madrid, volví a recuperar las clases con mi primer profesor, con ese que me había inspirado, con ese que había generado mi primer amor con la capoeira, ¿verdad? Sin embargo, el ambiente no era tan bonito. De hecho, eh, no aguanté ni el primer mes. Duré muy poquito en el gimnasio, no sé qué pasó y no viene al caso aquí... Pero no aguanté, no me gustó del ambiente y me marché, dejé de entrenar. Pero no había ni un maldito día que no hiciera capoeira en mi casa, que no hiciera algún tipo de ejercicio. Estaba todo el rato buscando formas, lugares de hacer algo de capuera. Hasta que me di cuenta que dije, si sí, es que es tontería, esto me encanta, tengo que seguir y necesito a alguien que me enseñe. Y busqué otro profesor. Y al final, pues, seguir creciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ¿Qué sucedió en este caso? La pasión se creó entre la actividad y yo. Me encantó la actividad. Y un profesor, otro u otro, al final lo que eran, era el nexo, la excusa por la que yo podía mantenerme en la actividad. Es al revés de lo que pasa con esta profesora en la serie, y eso es lo que me ayudó a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a, al final acabar siendo instructor y dedicarme a ello y dar clases durante un montón de años. La conexión debe estar con la actividad. Y encontrar un profesor que sea la bomba es óptimo. Pero al final... No siempre el profesor va a ser la bomba, no siempre el profesor va a estar inspirado y en los momentos duros más vale que mi pasión esté con la actividad para querer seguir aprendiendo, querer seguir mejorando, querer seguir en esa actividad. Esa es la principal trampa. ¿De quién se enamora el alumno o el hijo? ¿De la actividad o de la persona que le lleva a esa actividad y si como hemos visto esos cuatro factores que te llevan a pretender que tu hijo o tu hija siga tus pasos tienen que ver contigo y no con él yo te recomiendo que le demos la vuelta y que busques que tu hija siga los pasos por motivos que tengan que ver únicamente no únicamente, pueden tener que ver contigo también, pero que tengan que ver con ella, principalmente. No contigo. Y si tienen que ver contigo, oye, mejor. Eso es gratis. Eso es un bonus. Pero tiene que ver con ella. Que lo haga porque realmente quiere. Todos ahí fuera creo que vamos a querer que nuestros hijos se puedan sentir en su vida realizados. Que puedan tener más y más momentos de felicidad y para eso es importantísimo que sigan sus pasos y no los de nadie más. Y evidentemente sus pasos los va a haber andado ese camino lo va a haber andado alguien y si eres tú genial te puedes ayudar y si no le tendrá que ayudar a otra persona. Pero que siga sus pasos esto es absolutamente imprescindible y para acabar te dejo con una reflexión para hacerte pensar un poquito. Mira, en este país, por lo menos, y en muchos otros, si ¿sí te dicen que tienes que concertar el matrimonio de tu hijo o de tu hija, esto parece una aberración aquí. Esto es impensable. ¿Cómo demonios vamos a decirle a nuestros hijos con quién se tienen que casar, con quién tienen que compartir el resto de sus días? Parece una maldita locura. Pero no nos extraña nada y está hiper extendido. Que concertemos a la profesión a la que se tienen que dedicar. O incluso el hobby que deben tener. Eso intentamos imponerlo. Y si no lo intentamos nosotros, lo vemos alrededor y está muy normalizado. Pero es lo mismo. Y no tiene ningún sentido. Es decir, que muchos de nosotros pasamos tanto o más tiempo en la profesión que con nuestra pareja, y si no vamos a concertar la pareja, ¿por qué coño íbamos a concertar la profesión? Te dejo ahí eso, esa idea, para pensar un poquito, ¿ok? Así que, con esto te dejo, espero haberte ayudado, ya sabes, si estás viendo el vídeo en YouTube o si estás escuchando el podcast... Pues dale a la campanita, suscríbete a mi canal y así estás al día de nuevas actualizaciones, nuevas ideas, nuevos consejos y nuevas reflexiones que haré para intentar ayudarte. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!